0: Bienvenido a Vitis Audífera ¿Qué música te nace de escorchar con este vino? Presentado por Maximiliano Mills
1: tardes, oyentes de Vitis Yacifera alrededor de este azulado planeta desde de este podcast en Spotify capítulo 6 ya, 6 capítulos y espero que haya sido con buena música y ustedes en casa con un delicioso vino soy Maximiano Mills ex viñatero, comentarista de películas de vino en whip.cl y panelista del programa de radio portales fm pienso luego extinto hoy día hoy día tenemos el el último vino de esta trilogía que nos ha enviado viña trabún a través de su enólogo y fundador sergio avendaño además de baterista por eso decidí comenzar parte de esta primera temporada de Pitis Yacifera, con los vinos creados por un enólogo que además es músico. Y refiriéndome al título, al título, al nombre que tiene este vino, Trabun Soloist o Solista, que es un término sumamente musical. Eh, la pieza de música que seleccionado para el día de hoy, justamente destaca destaca cinco solos instrumentales de un tema que que tiene bastante historia y eh, además les cuento que en esta era de 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 la sobreinformación Eh, claro, si yo averiguara toda la historia detrás de cada disco que yo he escuchado en mi vida, me refiero cuando yo empecé con discos de vinilo, eh, claro, el día tiene 24 horas y no tendría vida. Pero una de las motivaciones para hacer este podcast es que como hoy día con con esta abundancia de de información, todos somos maestros, todos somos aprendices y yo, por supuesto, preparándome para este podcast de hoy, eh, me entero de algunas cosas que curiosamente yo las sospechaba. A mí siempre me llamó la atención el excelente sonido, abro comillas, en vivo, cierre de comillas, que tiene este disco. Entro de inmediato a comentarles que hoy escucharemos y piezas de un disco que se llama Get Ready, Prepárate, del grupo Rare Earth o Tierra Extraña o o Tierra Inhóspita. Es un disco del año 1969, el año en que llegó el hombre a la luna y que a Chile, yo creo que en forma popular y masiva, yo lo recuerdo más o menos como de 1972, 74, incluso en algunas primeras fiestas infantiles a la hora de 11, como a las 5 de, de la tarde. Y este es un tema que compuso el hoy legendario cantante Smokey Robinson, pero que en la década del 60 eh, había sido contratado por el, el sello discográfico Motown como compositor, así que este es un tema de su autoría que lo compuso para entregárselo al grupo de Temptations, que el grupo de Temptations así eh, para para darles una idea lo importante que son dentro de la música de rhythm and blues. Y, 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 y también funk en Estados Unidos eh, son como en Chile los guasos los quincheros que, que, que sus integrantes o sea, es un grupo que o sea, también los huasos quincheros deben tener no sé, 84 años de vida de Temptations andan más o menos por ahí pero no queda ninguno de sus integrantes originales porque han fallecido y se han ido reemplazando por voces en registros similares y manteniendo el, el sonido del, del grupo entonces de, de Temptations grabaron originalmente la, esta canción compuesta por Smokey Robinson y al parecer no tuvo el éxito que esperaba Gordon Berry el dueño de el sello Motown después tuvo otras versiones eh, Varias, hasta la última que fue el, 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 el éxito final en, en las listas de popularidad musicales de Ella Fitzgerald. Pero en realidad, hasta ahí el tema nunca, nunca realmente despegó. Hasta que esta banda formada a principios de los 60, Rare Earth, con inspiraciones jazzísticas y rockeras y también funk eh, lo tomó y quizás quizás intentando replicar el, la primera pieza musical en la historia de la humanidad que tenía un solo tema una sola obra musical que duraba todo el lado de un disco que es el tema Inagada da vida del grupo Iron Butterfly. Eh, ese es el, es, el, es el primer, la primera pieza, la, la primera composición musical, podríamos decir conceptual, que duró todo el lado de un disco. Ahora, para los que no nacieron cuando todavía se escuchaba música en discos de larga duración, eh, Imagino la cara de quienes deben haber comprado este disco de Iron Butterfly o Red Earth De encontrarse con que había por un lado, usualmente el lado A del disco Había un solo tema, o sea, tiene que haber sido una una voladura de sesos bastante estimulante para esa época Pero ¿qué ocurrió? O sea, estamos hablando en una época en que por... por por capacidad musical de, de. las pistas que había en las mesas de grabación de los estudios discográficos. Eh, los, los temas duraban 2 minutos 20 2 minutos 40, 3 minutos 15. con. con suerte. O sea, recuerdo una. en una entrevista cuando. cuando estaban los. los Led Zeppelin, Robert Plant y Jimmy Page Eh, Jimmy Page decía que estaban grabando en en una mesa de cuatro pistas y que solamente cuando él dejaba de tocar guitarra podía entrar la voz de Robert Plant entonces, volviendo a Rare Earth eh, por supuesto que un tema de 20 minutos y unos pocos segundos más a todo esto hay que imaginarse que 20 minutos era la máxima capacidad física para almacenar música que tenía un álbum de larga duración. Entonces, eh, en esta época en que los en que los radiocontroladores o los disc jockeys en Estados Unidos y en Europa eran los que los que filtraban y seleccionaban y finalmente convertían a una canción en super éxito o no Claro, o sea, dijeron tocar un tema de 20 minutos y fracción. O sea. Todo el mundo va a cambiarse a otra radio. Entonces, el primer. el primer. La primera versión de Get Ready de Rare Earth. de, de todo un lado. de 20 minutos. Eh, fracasó. Fracasó hasta que. Eh, En una una decisión Yo diría más que comercial Sino de de sentido común Decidieron hacer Una versión de poco menos De 4 minutos Con la parte Donde empieza Ya La sección bailable Y cantada Del disco Que son alrededor de 3 minutos 24 segundos Eh, Entonces yo yo, yo recuerdo dos cosas de esa época una eh, que ahí el tema se empezó a hacer conocido en las radios pero que para los que habíamos comprado el disco se nos hacía muy extraño cómo bajaban el volumen cuando comenzaba lo mejor del disco que son los, son los casi 15 minutos de solos instrumentales con bajo, guitarra, saxofón y batería Y lo otro es que eh, en una época en que se bailaban lentos, pero distanciados, eh, yo me acuerdo cuando colocaba música en fiesta y colocaba dos o tres lentos, entonces después para volver a animar a los asistentes, colocaba el comienzo del tema de Rare Earth, que más o menos dura poco menos de un minuto, pero que empieza como un lento, entonces era era, era muy fácil mezclarlo, con los lentos anteriores y de ahí solo empezaba a golpear la batería y todo el mundo se ponía a bailar así que eso era para mí son grandes recuerdos y después venía la otra parte que era quién podía aguantar bailando el tema completo o sea bailando estamos hablando de unos 18 o 19 minutos bailando, bailando el solo de bajo, el solo de saxofón, el solo final de de batería. Era una prueba y y tomando bebida gaseosa y nada estimulante como lo que existe hoy. Así que es, es un tema que trae muchos recuerdos y también un tema atemporal que hoy día, mañana, en 30 años va a ser tan apreciado y tan disfrutado como lo es hoy día y como espero que sea con este vino de Trabún que le rinde homenaje a los solos en una composición musical o a sus solistas ya volvemos y los dejo con el comienzo comienzo, comienzo de esta pieza musical de Get Ready esta tarde en Bitis Jazz vuelto y supongo que ya están algo intrigados con este Get Ready. Mira, hay, he descubierto, preparándome para este podcast, cosas muy entre, entre, entretenidas, así que todavía no voy a abrir el Soloist de vinos Vinostrabun. Como les contaba, este tema fue escrito para los Temptations por Smokey Robinson, letrista de De planta que había en esa época en el sello Motown tuvo la versión original de Temptations tuvo versiones de las Supremes con la voz líder de Diana Ross la cantante Dusty Springfield, una de las favoritas de Bert Bacharach el grupo The Miracles y finalmente Ella Fitzgerald que fue su último gran éxito hasta que llega el grupo Rare Earth bajo el alero del de sello Motown y saca esta versión de 22 minutos prácticamente. Ahora, que es lo curioso que el Rare Earth haya sido grabado por el sello Motown es que el sello Motown era el centro, el, el el centro musical de producción musical aglutinador ubicado en Detroit de la música negra o la música funk o la música de R&B de Rhythm and Blues, Eh, o sea, lo digo con amplitud, era un gueto para la producción de música eh, compuesta y cantada y producida por negros en aquella época hoy día son los afroamericanos entonces como un grupo de eh, músicos blancos que no eran del sur graban un disco eh, bajo el alero protector para, lo, para los músicos de la época de color baja, eh, graban este disco bajo el para de, y, y, la, y, la, y la producción de Motown bueno, Motown recurrió a algo que se hace no tan a menudo, pero se hace en cualquier industria crea otra empresa para que la que graba el disco no aparezca Motown y aparezca otra empresa entonces Eh, Gordon Berry, el el dueño y fundador de Motown, que era un empresario muy visionario y con mucho olfato, tanto musical como comercial, crea un sello aparte solo para editar este disco y el sello se llama igual que el grupo, sello Rare Earth. Así que ya con esto no había problemas eh, raciales, sociales, antropológicos y se lanza Get Ready a la venta Eh, como habitualmente digo en mis columnas de cine en revista TEL y en WIP muchas veces la historia de cómo se hizo una película es muchísimo más interesante que la película hoy día con este disco de Rare Earth ha ocurrido algo más o menos similar pero vamos a descorchar este trabún homenaje a los solistas musicales o a los solos en música, que si bien no son muy comunes en la música pop o en la música funk, eh, sí son, son fundamentales en la música rock o en la música de jazz. O también en la música de cámara, que es cuando un instrumento destaca o resalta sobre los de acompañamiento ya con el corcho prácticamente fuera de la botella así que procedo a a sacarlo y vamos a maridar este vino Trabún dedicado a los solistas musicales con este disco que es el símbolo de los primeros solos instrumentales que fueron grabados a principios de la década del 70 y para terminar con esa idea que tuvo el sello Motown su dueño y director Gordon Berry de crear un sello aparte para que no hubiera quejas o o protestas porque como estaba produciéndoles un un disco a Músicos Blancos. Eh, Claro, él creó un un nuevo sello que le puso el nombre de la banda, Tierra Extraña o Rare Earth. Y y, 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 y si uno uno revisa la historia, no es algo muy muy inusual. De hecho, yo creo que el caso más conocido es el del mismo Disney, Sí, Disney, la empresa Disney, la inocua y cariñosa empresa que produce películas y parques y productos para niños, tiene una empresa aparte con otro nombre que produce películas triple X para adultos bajo otro nombre. Ahora, si hablamos que solo en Estados Unidos el mercado para... digamos audiovisual para películas con contenido para adultos ya ya sobrepasó por lo último que recuerdo los 20 mil millones de dólares obviamente que Disney esta gigante y megalómana empresa de contenido audiovisual que empezó con un ratoncito eh, también quiere una tajada de esos 20 mil millones de dólares pero no, no puede vender películas para adultos diciendo que son de Disney, así que crea otro sello, lo mismo que hizo Motown para sacar este fantástico disco de Rare Earth. Bien, ya me serví la primera copa, voy a ver el nariz, nuevamente me deleito con lo que más me gusta de los vinos que crea Sergio Avendaño, que es que uno Los descorcha, no los pasa por decantador, los sirve en la copa y no siento el alcohol. No, no lo siento. Y eso es maravilloso y también es muy inusual. Como los vinos de Trabún del capítulo 2 y del capítulo 4, provienen de un viñedo, el mismo viñedo, Está ubicado en Requinoa, al sur de Santiago, una hora. Están plantados en Espaldera a una altura más o menos de 500 metros sobre el nivel del mar. Tiene suelos mayoritariamente aluviales con algunas alteraciones vol- volcánicas. Y también lo que le, le da una, un, una nota distintiva al, a los vinos de Trabún es que Requinoa es una de las zonas más frías en el área cordillerano de la zona de Cachapoal. Ahora, este vino, por favor, ustedes en casa si están también con un Cabernet Sauvignon, pongan la copa contra una hoja blanca y verán que tiene ese color profundo, profundo por el que no pasa la luz de un Cabernet Sauvignon. Eh, primeras notas a pimentón rojo las secundarias a ciruelas y las terciarias bien, bien, bien atrás se podrían decir que son de heno o notas a, a, a campo a hierbas secas en boca no no, no, no no te cae con una con, con, una, con, una, con una presencia monumental, pero sí te da un buen agarre en las paredes de la boca debido a sus taninos. Es, yo diría que es, es, es un vino que está bien estructurada y que su acidez está bastante bastante bien balanceada, eh, lo cual también indicaría que tiene un potencial de guarda en cava de unos 5 años por lo menos. Y ahora procedemos a maridar con los quesos que nos envía la la importadora de quesos delicacy Hoy día estamos degustando un queso Gorgonzola de su línea de quesos Monforte que es un queso un queso producido en en pocas cantidades semi artesanal y que fue envejecido también en, en cava subterránea durante 90 días se recomienda como usarlo para maridar ensaladas carnes a la parrilla hamburguesa y también pasta, ojalá con salsa boloñesa. Para mí es el queso que escogí esta tarde para maridarlo con este cabernet porque debido a su A ver. Para quienes no estamos o estábamos familiarizados con el queso gorgonzola físicamente y también de sabor yo diría que es un primo hermano de nuestro conocido rock, Roquefort o queso azul así que esta alta acidez para mí se empareja perfecto con las presentes notas de guinda que tiene este solista o soloist de Trabun Regresando al disco, a esta obra, como les contaba, eh, en las fiestas de cumpleaños infantiles había una, una, una competencia no escrita de quien empezaba este tema bailándolo como lento y después duraba los 16 minutos que tiene la parte rítmica en, en estilo solo o, o rock rítmico así que existía entre nosotros en esa fiesta eh, este, este desafío no escrito de quién se bailaba todo el tema o todo el lado del disco de Get Ready The Rare Earth el tema empieza con, 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 con una introducción lenta eh, yo diría casi, casi premonitoria de que lo que se viene lo que se viene es algo para lo que tienes que estar preparado con todos tus sentidos a escuchar y si estabas en una fiesta o estás en una fiesta hoy, a bailar pero vamos a nuestra segunda pausa y escuchen las recomendaciones que tiene Delica y su línea de quesos Monforte y Chelo importados de Wisconsin que de seguro van a combinar con el vino que ustedes escojan esta noche o durante los próximos días.
0: El queso en sus infinitas variedades es un alimento imprescindible para una alimentación sana siendo el variedaje entre vinos y quesos el más frecuente ya que nos permite evocar sensaciones únicas. Para vivir esta experiencia, Delicace trae los mejores quesos de Wisconsin, la capital del queso en Estados Unidos. Importamos quesos parmesano, chelo, gorgonzola, monforte, mascarpone y cheddar, para que acompañes el vino de tu cepa preferida, elevando todos tus sentidos. Encuéntranos en www.delicace.com Instagram, arroba Delicace. Comunícate al más 569 973 34458.
1: De regreso y ya muy compenetrados con esta pieza Get Ready Prepárate de Rare Earth como les estaba di- diciendo la, la introducción eh, uno es, es, es una música que, que te envuelve y que también te invita pero que también te advierte que algo grande es lo que vas a escuchar. Eh, imagínense, yo... Esos primeros años que disfrutaba a Rare Earth, no, 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 no tenía la, la capacidad de análisis que hoy, hoy tengo. Pero así y todo, con esa... Con esa virginidad musical y virginidad de, de meloma ¿no? y también siendo un, un, un pre adolescente o sea te advertía que algo se venía algo grandioso algo que realmente te iba a marcar de por vida y como decía más temprano eh, también una de las motivaciones para hacer este podcast era ser tanto maestro como aprendiz hablando en como orientalmente el, la, la, la simbiosis ma, maestro-aprendiz entonces, claro, yo para cada uno de estos podcasts tengo que prepararme in, 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 investigar pero más que eso actualizar conocimientos que los tengo metidos atrás al fondo del, del disco duro en, en mi cerebro y si bien como les contaba yo era un pre adolescente un adolescente cuando más disfruté y cuando más escuché esta pieza musical eh, claro yo siempre 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 mi oído mi oído me, me decía y ahora me acaba de comprobar y corroborar yo decía qué buen sonido para haber sido grabado en vivo porque si uno escucha un disco contemporáneo a este como fue el álbum Triple que grabó lo más importante del de festival de Gustock en vivo claro, o sea, el sonido si bien era, era, era histórico dejaba mucho que desear incluso creo que hubo algunos discos que alcanzaron a ser a ser vendidos en chile en mono y no en estéreo entonces a mí siempre me llamó la atención el buen sonido logrado en vivo o en esta versión en vivo de get ready bien ayer hoy día investigando para este podcast de varias fuentes eh, afirman y confirman lo que mi oído ya me dijo hace muchas décadas atrás. Este, esta versión en vivo de Get Ready no fue grabada en vivo, fue grabada en un estudio. Y la, lo, los, los tres o cuatro pasajes donde se escucha público fueron añadidos en el estudio. Eh, entonces, imagínense, o sea, décadas después en mi vida me, me entero que lo que mi oído me decía no estaba equivocado. Este disco fue grabado en estudio y también su excelente sonido y su excelente calidad con el que fue grabado también yo estoy seguro que fue un factor importante de su éxito. Ahora bien, dejamos estos primeros cuatro minutos en donde uno escucha prácticamente un tema un tema pop un tema un tema rozando con la música a go go por la fuerte presencia del de sonido de la bandereta y entramos entramos en un en una en una en una pieza que es un salto al vacío o sea el, el primer solo es el solo de bajo de bajo también un poco un poco un poco compartido con el 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 sonido del del órgano que si no me equivoco es un melotrón Eh, y y claro y ahí hay hay un un diálogo entre el el bajo que comienza como solista solamente con la batería de fondo Y de ahí comienza un diálogo con el el órgano. Y de ahí pasamos a... Estamos entonces con solo de bajo, solo de órgano. Y de ahí pasamos al al solo de guitarra eléctrica, que para mí mí es casi anticipatorio y fue influencia de de muchos otros músicos que vinieron después hasta me atrevería a incluir a Pink Floyd, a King Crimson, realmente realmente un tema o, o, un, o una un, o un desarrollo o una, o una deconstrucción musical realmente muy avanzado para su época o sea, yo creo que si que si este grupo por ejemplo hubiera surgido en una isla como Madagascar y hubiera llegado al resto del mundo, 10 o 15 años después, eh, yo creo que hubiera causado el mismo efecto que, que, que si fue lanzado el 69, influenció en muchos trabajos musicales, tanto en Estados Unidos como en Europa, del 73, 74, 75. Eh, como te digo, Gentle Giant, King Crimson, Pink Floyd. Eh, impresionante impresionante para un tema que surge como un bailable tema de rhythm and blues bajo el sello Motown. Ahora, para mí, si bien el el disco tiene un, un, un final con el solo de batería que para mí es un solo de batería prácticamente de antología en la historia de la música o en la historia de los 50 años finales del del siglo XX. Para mí, para mí, para mí, el el verdadero cuore, cuore, que es corazón italiano, el el corazón de de esta obra musical es cuando entra el solo del, del saxofón. Porque, o sea, para mí es, es, es anticipa muchas cosas. Incluso hasta me atrevería a decir que, que, si, que, si, que, si, que si ustedes mentalmente escuchan solo el saxo, el saxo solo, sin ningún otro instrumento, hasta me atrevería a afirmar que la música New Age que surgió a principios de los 80, 81, 83 con el sello Windham Hill o el sello Narada la música New Age como concepto de esta era de acuario que se venía cuando llegara el, el año 2000, el siglo, el siglo XXI la inspiración, el meollo, el, el corazón de la música New Age nació con este solo de saxofón de Get Ready es, es realmente eh, si yo pudiera marcarlo y colgarlo en la pared lo haría pero veamos en qué está ahora los solos de este vino trabún para solistas. porque en, en Boca ya hay, hay varias capas hay varias capas de, 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 de fresa de, 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 de ciruela de esa mora de, de, del campo que uno encuentra por esos caminos inter, interiores eh, de esas mermeladas caseras que uno, que uno encuentra cuando lo invitan lo lo hacen pasar a tomar once en esas casas, ya sea pequeñas o casa patronal con muros de adobe. Sí, sí, este este trabún, yo creo que el resto de la botella me la voy a guardar y me voy a sentar fuera de micrófono y me voy a escuchar estos 20 minutos de Get Ready y cada unos dos tres minutos voy a ir tomando un sorbo para ir haciendo dimensiones para paralelas entre esta, esta pieza musical inmortal y este vino trabún que ya estoy sintiendo en mi boca que marida maravillosamente con estos cinco instrumentistas integrantes del grupo Rare Earth como le digo, baterista, bajista, teclados, órgano, guitarra y saxofón, saxofón, así que los invito, los invito a encontrar, ojalá una botella de este Trabún Soloist, Cabernet Sauvignon, Monosepa y sentarse con audífonos en su sillón favorito o si pueden hacerlo a máximo volumen, escuchando esta pieza de más de 20 minutos de Red Earth e ir haciendo quizás mentalmente con los ojos cerrados, pero ir ir, ir sintiendo como, como un vino se va expresando, de ser un vino que quizás no dice mucho en cuanto se le quita el corcho, pero después de 5, 7, 13, 17 minutos, uno capta la, la, la sincronía que hay entre un viñatero, un enólogo, cuando crea su vino con música, con piezas musicales monumentales como este Get Ready de el grupo Rare Earth solamente antes de terminar les dejo advertidos que el final, después del solo de batería y cuando vuelve todo el grupo a cantar eh, si no es éxtasis es orgásmico así que les dejo la experiencia sensorial y auditiva a cada uno de ustedes esto fue Vitis Yacifera Capítulo 6. Gracias por escucharme y nos nos escucharemos dentro de una semana con otra pieza que maride con el mejor vino que pueda encontrar. Buenas tardes, soy Maximiliano Mills.